0: Este es Nandín, indígena
1: cuna, activista y omeguid. La primera vez que escuché sobre las Omeguid fue a través de un fotógrafo neoyorquino que había venido a Panamá a fotografiarlas. Me pareció tan extraño ser panameña y no haber escuchado nunca sobre esta comunidad que empecé a investigar.
2: Cuando me contaste me pasó lo mismo. Nunca había escuchado la palabra Omeguid, pero mi primera reacción fue sentir curiosidad y luego también bastante esperanza. Creo que lo que pensé fue que nos habíamos topado con un ejemplo de una sociedad en donde todos estaban de acuerdo con que la diversidad sexual era algo natural. ¿Y todavía piensas lo mismo? Ahora pienso que definitivamente es mucho más complicado de lo que creíamos. Soy Melissa Pinel. Yo soy Leila Nilipur. Y esto es Indomables.
1: Antes de seguir, un aviso. Somos huagas, es decir, personas no indígenas, en el idioma cuna, por lo que pedimos disculpas por adelantado si pronunciamos mal algunas de sus palabras. Ahora sí, podemos empezar. Según versiones de la cosmovisión del pueblo cuna, en el inicio de los tiempos, tres hermanos descendieron sobre la tierra. Ibeorgun, Kikardiriai y Wigudun. Ibeorgun, el hombre, Kikardiriai, la mujer, y Wigudun, un ser de dos espíritus, un poco hombre, un poco mujer. Estos tres personajes llegarían para
2: empoderar a su pueblo y reestructurar su sistema sociopolítico. Cuentan los investigadores que Wigudun vino con el cabello largo y que era albino, que era especialista en flauta y que aunque hacía los trabajos de la mujer y del hombre por igual, se inclinaba más hacia el trabajo de la mujer, pero de repente desapareció. Y asimismo fue desapareciendo poco a poco de la historia oral cuna. Pero Wigudun está renaciendo. Hoy en día
1: se le considera un personaje ancestral de diversidad sexual. Y quienes se identifican con esta figura buscan reivindicarla y apropiarse del término con que los identifican hoy en día,
2: omegit, que en el idioma cuna significa como mujer. Para tratar de entender mejor la historia, hicimos lo que habría hecho cualquier millennial: buscamos en Google. Y descubrimos que casi todos los artículos en Internet que mencionan el término omeguit o Wigudun suelen tener como fuente principal a Nandín Solís. Así que nos fuimos a buscarlo.
1: Hola. Hola, ¿está Nandín?
3: Hola. ¿Está Nandín? Hola. Hola, Nandín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
1: ¿Dónde están? Eh, ya pasamos los restaurantes.
0: Sí, Fue restaurantes, la primera a la mano derecha. Ajá. Hay un letrero que Coscuna,
1: entran ahí a la mano derecha. ¿Hay un letrero?
0: Mi nombre es Nandín Solís, tengo 44 años. Eh, me identifico como Wigudun. Wigudun es una identidad ancestral. Nosotras nos identificamos como parte de las diversidades ancestrales de género.
2: Nandín vive en Coscuna, una comunidad de indígenas cuna en las afueras de la ciudad de Panamá, en el área de Veracruz. Cuando nos recibió en su casa, tenía puesto un suéter rosado y unos pantalones de pijama negros, estampados con la palabra Nueva York. Llevaba su larga melena negra amarrada y caminaba con un bastón. Esta es una de las huellas físicas que le dejó un derrame que sufrió en 2016. Sentado en una hamaca, en su patio trasero, empezó a contarnos un
1: poco de su historia de vida, de su experiencia como Omeguit en la ciudad de Panamá. Mientras conversa, a veces se identifica como él y a veces como ella. Y cuando habla de omeguid, generalmente dice las omeguid. Así que este es el género que utilizaremos a lo largo de esta historia.
0: Yo, yo en lo personal yo soy un poco más ambivalente.
1: ¿Qué quieres decir con eso?
0: Que no, que no, no necesariamente me tengo que vestir de mujer todo el, lo, el, todo el día. Yo me de mujer para eventos especiales. Cuando, estoy, cuando me voy de viaje, a veces me voy de mujer también. Como niño me sentía diferente. Yo, yo decía que me comportaba como niña, ¿no? Me, me, me atraían las muñecas, los, los juguetes de las niñas, los juegos de las niñas, hablar con las niñas, con mis primas, con mis hermanas.
1: Nandín pasó parte de su niñez con su abuela en la comarca Yala, un archipiélago con más de 300 islas en el Caribe panameño. Pero luego se mudó a la ciudad, donde vivían sus padres. Ambos estaban occidentalizados y, según Nandín, tenían conceptos muy conservadores de la diversidad sexual. Así que, al ver el comportamiento de su hijo, decidieron tomar cartas en el asunto.
0: Ellos decidieron que mi primer ciclo lo hiciera en un colegio católico. Yo estudié en el Instituto Técnico de Don Bosco. Y en el Instituto Técnico de Don Bosco, en ese tiempo, en los años 80, imagínense, era un colegio de puro varones. Entonces yo creo que esa era la intención de mi padre, ¿no?, de como que corregirme. Pero al contrario, porque me encuentro en el técnico con, vos, con personas igual que yo, que se identificaban igual, que se comportaban diferente, así que igual que yo. Entonces entablamos nuestra amistad, entablamos nuestras conversaciones y llegó un momento en que éramos tan criticados por los compañeritos, éramos ofendidos, eh, nos llamaban la atención, incluso los profesores nos llamaban la atención yo me acuerdo perfectamente que una vez eh, nuestro, nuestro profesor consejero nos citó a todos, a todo el gremio, el, 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 el grupito esa y dice, ustedes se comportan como niñas, ustedes tienen un problema bien grande, y, no, y nos citó con el, con el padre rector.
2: El rector citó a las familias y les explicó que sus hijos tenían un problema de homosexualidad. Nandín luego se pasó a otro colegio, el Fermino Odó, para estudiar un bachillerato en ciencias. Y allí siguieron los señalamientos.
0: Me decían centavito porque como era indiecita, que eres una indiecita, eres un centavito, así como un
1: ¿no? Centavito le llamaban sus compañeros, en referencia a la moneda de un centavo de Panamá, la única moneda en la que aparece el rostro de un cacique indígena de la época de la conquista, Hurracá. Y bueno, el simbolismo de que al cacique indígena se le honre con la moneda de menor denominación es un cuento para otro momento. Cuando entró en la universidad, el estigma y la discriminación no desaparecieron.
0: En, en la universidad lo mismo, en la universidad también. Ay, yo sentía esa presión social de que me tenía que comportar como varón, que me tenía que cortar el cabello, que si tenía novia, así me, así me cuestionaban.
2: Como a los 20 años, Nandín decidió irse de la casa de sus padres en Veracruz para conocer el resto de la ciudad. Vivió en distintos lugares donde había comunidades cunas urbanas y notó que, entre los cunas, no sentía la discriminación que había experimentado en la escuela y en la universidad. Fue en ese tiempo que se adentró más en su propia cultura. Aprendió el idioma y le enseñaron a coser mola, una forma de arte textil tradicional cuna muy colorida.
0: Yo veo una diferencia única, que las comunidades cunas había cierta tolerancia, había cierta tolerancia hacia las diversidades, pero en cambio en la cultura occidental, no había esa tolerancia, había esa discriminación completa. La gente me señalaba, ay este es un indio cueco, un indio cueco. Pero acá con los cunas no, los cunas al contrario.
1: Esta diferencia sorprendía a Nandín y le motivó a aprender sobre el tema de la diversidad sexual. Como parte de su búsqueda, decidió contactar a las organizaciones LGBTI de Panamá.
0: Entonces empiezo a conocer lo que es la diversidad sexual. En el contexto occidental, ¿no? Conozco lo que es ser gay, lo que es ser extranjero.
1: Con
2: esta información, Nandín empezó a identificarse como gay, pero no le convencía del todo. Luego empezó a conocer a otras personas con experiencias similares, indígenas cuna que eran biológicamente hombres, pero se sentían mujer. En su mayoría venían de Cunayala para buscar trabajo en la ciudad y le contaron que en la comarca no eran discriminadas, que por el contrario, las apreciaban. Nandín quiso verlo con sus propios ojos, y con el apoyo de ANFAR, la Fundación para la Investigación del Sida, logró financiar una gira por el archipiélago.
0: Ahí es que yo recorro comunidad tras comunidad, buscando compañeras. Hicimos un recorrido y ahí fue que yo empecé a descubrir la identidad Omeguid. Yo quedé tan sorprendida que yo comencé a buscar a, los, a las grandes autoridades. Yo le digo, papá, papá, yo necesito que usted me hable y me explique sobre el concepto de, de Omeguid. ¿Qué significa Omeguid para usted? Y me, y me regañaban, me decían, dice que... Nandín, no digas Omeguid, Omeguid es ofensivo.
1: Cuando Nandín dice papa, se refiere a los sailas las máximas autoridades de cada isla. Y cuando dice que Omeguid es un término ofensivo, es que en sus orígenes se utilizaba de manera despectiva. Nandín siguió indagando y descubrió a Wigudun, el personaje que describimos al principio, que tenía alma de hombre y de mujer. Pero también se dio cuenta de que Wigudun había quedado relegado en la historia
2: oral cuna. Quiso saber por qué había pasado eso y escuchó varias versiones. Por ejemplo, que hablar del tema no era prioritario, porque la preocupación principal de los cunas es la protección del medio ambiente frente al cambio climático. O que las omeguid eran parte natural de la comunidad, y que si se empezaba a hablar del tema, iban a empezar a ser señaladas como distintas al resto. Así se lo explicaron a Nandín.
0: Después que yo a ti te respete, yo a ti te quiero, no hay ningún problema. Después que tú aportes a la comunidad, no hay ningún problema. Tú eres bienvenida y te queremos y te aceptamos como tal.
1: Pero Nandín lo ve de otra manera. Le parece que el silencio también da paso a la discriminación. Y por eso promueve que se hable abiertamente del tema. No solo en la comunidad cuna, sino fuera de ella. Parte de su trabajo como activista ha sido justamente dar a conocer la identidad omeguit local e internacionalmente.
0: Es importante hablar sobre nosotros porque tenemos que enseñarle a las otras comunidades de cómo nosotros convivimos en respeto y tolerancia, respeto y tolerancia, y eso es lo más importante.
2: También busca resaltar el rol histórico de las omeguit o wigun en Cunayala, algo que se ha ido perdiendo. Ser omeguit no
0: es ser omeguit y más punto. ¿no? ser omeguit es porque tiene una función social dentro de la sociedad cuna. Cuando una madre se da cuenta de que su niño tiene ciertas tendencias a ser omeguit, lo aparta de, de los brazos de, de lo, del padre, porque el padre quiere, tiende a hacer un poco más egocentrista, quiere corregirlo. Dice, vámonos para el monte, vamos a pescar. La mamá dice, no, déjalo, eso, eso es para mí. Así que le enseña al niño a cocinar, a coser mola. Es una función de, de respaldo hacia la mujer. Apoyo apoyo moral, apoyo físico de la mujer. Porque la mamá, como tienen mucho que hacer, a veces tienen que ir al campo, la mamá se queda en la casa cuidando la casa, cuidando a los hermanitos.
1: Y finalmente, Nandín busca abordar las problemáticas actuales que enfrentan como grupo, como el VIH y la nueva ola de discriminación. O sea, la discriminación que están empezando a sentir en Cunayala las omeguit que llegan de la ciudad. Es un poco complicado, pero trataremos de explicárselos como lo hemos entendido nosotras. Por un lado, Nandín resalta la cultura cuna como ejemplo de respeto y tolerancia hacia la diversidad sexual. Empezando porque la comisión kuna Admite la existencia de un tercer género desde tiempos
2: ancestrales. Pero por otro lado, Nandín acepta que la discriminación ha entrado en la comarca. No es generalizada hacia las omeguit. Más bien, hay cierto rechazo hacia la práctica del travestismo, algo asociado con la cultura occidental. Las omeguit que viven en Cunayala son bien aceptadas, pero generalmente tienen apariencia y vestimenta de hombre. En la ciudad, la mayoría de las que hemos conocido tienen apariencia de mujer. Al llegar a las islas, trasvestizadas, muchas se enfrentan con situaciones incómodas. A veces les mandan a cortarse el cabello o a quitarse el maquillaje.
0: Yo le, yo le digo a las grandes autoridades, si ustedes dicen que de ese tema no hay que hablarlo, entonces ustedes no tienen por qué, por qué ensuciarse de las prácticas occidentales. Ustedes van a permitir que entre la discriminación, entonces no, no es posible.
1: Y como si no fuera suficiente, Nandín... Y sus compañeras también sienten que la misma comunidad LGBTI capitalina las discrimina. Y que esto tiene que ver con que son indígenas.
2: Viendo esta situación, Nandín le propuso a sus compañeras armar un grupo aparte, al que llamaron Wigudungalu, que significa Organización Uigudum.
0: Entonces, entonces empezamos nosotros hace, hace dos años reunirnos cada mes, reunirnos en un lugar, en una casa. Y ahí entonces recibimos nuestras visitas conversamos de nuestras actividades.
1: Nandín nos invitó a ir a una de estas reuniones. Así que un domingo me fui para la barriada la 24 de diciembre, donde habían decidido reunirse ese día. Me encontré con Nandín y sus compañeras afuera de un supermercado popular. Todas se montaron en el auto y me guiaron hasta la casa.
0: <risa> Leila, le
1: presento a Salma. Mucho Salma bien. Fernández, mucho gusto. Un placer. Emperatil. Giné.
0: Giné.
3: Emperatil. Mucho
1: gusto. Emperatil. ¿Cómo está? Salma Giné, Nay,
3: Emperatriz. Y la que está para ahí por ahora. ¿Ah? Llega, no, no, ah, amba, amba me dicen cómo. Si sí, yo les digo, voy a decir Pierto, voy a decir que voy
0: Hasta ah, la sí, derecha. No. ¿Dónde estamos, Sanayman? En la 24. En la 24. Es oh. sí. ah, Va
3: recto ah, en medida. de codito. Pero es chica.
0: Ya estamos, ya
1: llegamos.
3: Correcto, que veis que hay ahí en la calle 41.
1: Cuando llegamos, había unas 10 omeguit, de distintas edades. La mayoría tenían apariencia femenina, con la excepción de Nandín, y quizás dos más. Pero no solo iban vestidas como mujer, sino que iban muy coquetas, con ropa sexy, el cabello arreglado, accesorios y maquillaje. Quería saber si ellas percibían la discriminación hacia su comunidad, y cómo. Pero primero, les hice una pregunta más general. ¿Ustedes se sienten parte de la comunidad LGBT o...? Sí, 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 por supuesto, por supuesto que por supuesto sí. Que yo no. Ellas,
3: no. Yo tampoco.
1: Su respuesta no me sorprendió. La diversidad no se puede encasillar siempre en una sola letra. Luego, empezaron a hablar de sus experiencias con la discriminación. En el, en el lugar donde yo estoy, en la donde
3: vivo, todas me respetan llegan y me dice oh, la vecina cómo está bueno día a mí le dice dónde está tu mamá cuando sea, bueno, mi marido le dice dónde está su mujer ahí eso es lo que yo quiero que, que que la gente nos siga que nos sigan viendo no como bichos raros sino también como seres humanos que también tenemos sentimientos también sabemos amar querer y sobre todo respetar también
1: ella es Débora una omeguit que ha vivido en Cunayala pero que ahora vive principalmente en la ciudad Está con su pareja desde hace 18 años. También tiene una hija de 10 años. Su experiencia en la comarca ha sido positiva. Pero admite que no todas las islas son iguales.
3: Hay diferentes pueblos que tienen diferentes reglas. Todavía no hay tolerancia, todavía no hay. Yo he visto pueblos que a mi compañera lo mandan a los quehaceres de varones o de repente ir al monte a, eh, a buscar plátano o hacer una casa de choza, ella tiene que participar. Y yo me sorprendía y le decía a mis compañeras, mi pueblo no, a mí no me mandan a hacer eso, hasta me llaman por mi nombre. Es que cada vez cuando yo voy es más abierto, yo siento que soy la reina, decirlo así cuando llego a mi pueblo.
1: En la gira que hicieron Nandín y Débora a la comarca con ayala con la agencia ANFAR, se dieron cuenta de que, aunque en unas comunidades aceptan que se vistan de mujer, en otras no es permitido. Uno de los momentos que más les impactó fue a llegar a una isla donde las Omeguit estaban escondidas.
3: No podían salir vestidas de mujer, maquilladas, nada. Así que querían salir a la calle vestidos de hombre. Y llegamos a un lugar, estaban cinco, en una casa. Se estaban, estaban maquilladas, cosas, no podían salir. Y me decían, amiga, amiga, yo no puedo salir, me van a cortar el camión, mira.
1: Durante esa visita notaron que las Omeguit de mayor edad no tenían ese problema. Estaban vestidos de hombre. Y ellas decían yo no sé por qué
3: yo, hoy en día ellas son diferentes nosotras somos naturales porque tengo que vestirme porque tengo que enseñar a la gente que yo soy mujer maquillándome hormonizándome, me el cabello largo no yo estoy así y así moriré aún así, no, así, así, así una de sí, aún así tengo corazón de mujer
1: para las mujeres de la ciudad organizarse las ha ayudado a ser un poco más reconocidas gran parte de esta labor ha sido gracias a Nandín que con su activismo ha viajado a distintos países para hablar de las Omegid. Ahora, con Dungalu, buscan conseguir personería jurídica para seguir trabajando por su reconocimiento y aceptación y luchar contra la discriminación. Al final no aspiran a nada extraordinario. Lo que buscan es simplemente ser aceptadas como parte natural de la sociedad. Ya Nandín nos lo había dicho antes, esa primera vez que lo entrevistamos en su casa en Coscuna. No queremos
0: que nos vean como algo privilegiado, no, al contrario, que nos vean como parte de la, de la sociedad. Eso es lo más importante, y que se mantenga eso. Bueno, y si, y, si, bueno, y si, que, si queremos vestirnos de mujer, bueno, y ese es asunto de nosotros, y es decisión de nosotros que nos respeten, eso es lo que queremos lograr.
2: Después de investigar, entrevistar a Nandín y conocer a sus demás compañeras en la reunión, Habíamos escuchado tantas versiones de la experiencia omeguida en la comarca Cunayala que se nos hizo necesario verlo con nuestros propios ojos. Hola. ¿Vamos para? ¿A la
3: comunidad de Cartillo? ¿Y cuándo regresan? En los
1: ¿Y de vuelta? Y de vuelta. Aquí
3: cinco cada uno. Serían diez de
2: Llegamos a la isla de Kartizukdub, en Cunayala, en febrero. Y nuestra visita coincidió con el aniversario 94 de la Revolución Cuna. Por las calles del pueblo nos encontramos con grupos de niños ensayando las escenas de la Revolución. Corrían por los callejones estrechos, cargando escopetas de mentira y gritando consignas. como miembros de un ejército. Aunque no ocurre en todas las islas, el pueblo cuna ha venido representando desde hace casi un siglo lo que ocurrió aquel febrero de 1925, la lucha que libraron los cunas contra la guardia colonial para preservar sus tradiciones. Nuestro contacto en la comunidad nos advirtió varias veces que el tema de las homegid o huigudun lo debíamos tratar con sensibilidad, que había que cuidar la manera en la que preguntábamos las cosas porque la posibilidad de ofender era alta. El primer personaje que nos recomendó entrevistar se negó a hablar con nosotras. Eventualmente conseguimos que cuatro
1: personas que se identifican como Omegid nos contaran su experiencia. A diferencia de las Omegid en la ciudad, los cuatro iban vestidos de hombre. Bajo el calor del verano llevaban jeans largos, por respeto durante el aniversario de la revolución. Varios tenían las uñas pintadas y las cejas cuidadosamente arregladas.
4: Eh, mi nombre es Joseph Neston, tengo 30 años.
3: Mi nombre es Jeremías Tejada, tengo 52 años. Eh, me llamo Diogenes Podin. Tengo 57 años, mañana cumplo 58. Mi
4: nombre es bernie tengo 30 años, soy ori oriundo de acá de la comunidad de Cartizo y ducunayala. Eh, vivo felizmente aquí, aislado de todos los que hacen bullying a los, a los, a los gays. Y <risa> <risa> aquí puedo gritar, puedo decir que soy gay, demostrar y pensar libremente y expresar.
2: Esta fue una de las primeras diferencias que pudimos observar. Algunas de las omeguit de la ciudad no se identificaban con ninguna letra del alfabeto LGBTI. Pero en las islas es diferente. Saben que la palabra omeguit significa como mujer, pero no están tan familiarizados con la historia de Wigudun. Al menos ellos cuatro se consideran
4: gays. Sí, solamente nosotros conocemos que ante, anteriormente hubo un personaje que se llamaba Wigudun que era gay. Nada no más así. No sé toda la historia si sí, no. Sí no sé la historia...
1: Este es Bernie, el más extrovertido del grupo, quien durante la entrevista terminó convirtiéndose en el vocero no oficial.
4: Bueno, aquí la, eh, la comunidad gay, todos los, todos los gays eh, somos muy aceptables, nos respetan tal como somos, todas las familias nos quieren así, eh, tal como nos, eh, tal como nacimos y crecimos aquí, somos gays y sin... Y no nos discriminan, no nos dicen cosas feas como en la ciudad.
2: Cuando habla de las cosas feas que pasan en la ciudad, se refiere a las miradas y comentarios que recibe cuando usa el transporte público, cuando camina por las calles. En las islas no pasa eso. En las islas hay respeto, pero también hay reglas.
4: Todo el mundo sabe que somos homegid, o sea que somos gays, y nos respetan los hombres y la, toda, hasta Zayla nos respetan. Pero eso sí, hay, en esta comunidad hay reglas que nosotros los gays no podemos tener cabellos largos. Eh, usted no nos ve así, porque eso sí que está en contra de las leyes que están aquí en la, de la comunidad, no hay travestis.
1: Tal vez aquí entra lo que nuestro contacto había compartido con nosotras al llegar. Las Omeguit se aceptan, pero no se habla del tema. Ya habíamos escuchado algunas de las versiones sobre por qué no se habla del tema, pero aquí nos contaron una nueva. La creencia de que hablar abiertamente de las Omeguit puede incitar a las nuevas generaciones a convertirse en Omeguit, como si fuera un comportamiento aprendido y no algo natural. Esto nos sonó muy parecido a los miedos de algunos grupos conservadores en la ciudad.
4: Siempre jugaba con las niñas, no con los hombres. Así que yo crecí con puras niñas. Tengo bastantes amigas que me o sea, aceptaron como yo era y yo me acuerdo que una vez me decían, tú tienes que pescar. Y yo decía, no, 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 yo no voy a, yo no voy a pescar, yo quiero tener una muñeca también. Y me lo daban, y me lo daban. Así que yo crecí así siendo... Desde pequeño yo o sea, sentí que era gay, pues, y... Y así fue creciendo y hasta el sol de hoy todavía no, no he cambiado. creo que no voy a cambiar, no me voy a casar con una y no creo que Dios, eh, para mí, Dios me mandó para vivir solo, eh, no en la soledad, para vivir solo y moriré solo. nacer solo, moriré solo.
2: Joseph, Jeremías y Diógenes tuvieron experiencias muy similares. Sentían que estaban más a gusto jugando con las niñas que con los varones. Lo malo fue que todos se sintieron rechazados por familiares cercanos. Así lo cuenta Joseph.
4: A mi abuela no le gustaba que yo jugara con, las, con mis primas. O sea, me regañaba. Y que no, tú no puedes jugar porque tú eres hombre. Porque ya cuando vas creciendo te vas a, vas a, vas a ser gay.
1: Para Jeremías y Diógenes, el conflicto se profundizó cuando se empezaron a interesar por las molas.
3: Ahí, a los 14 comencé a coser mola de ahí mi, mi, mi mamá no se preocupaba para que ya yo soy gay ¿no? pero la que no le gustó es mi hermana mi hermana no le gusta que soy gay que me regaña que no cosé mola y, y aprendí donde una vecina mía una amiga mía pues, me enseñó a coser mi mamá no me aceptaba, me regañaba, me regañaba y después una prima mía, mi vecina, y ella me dijo no, tú eres ya
0: así, así que yo te voy a enseñar a coser mola. Yo pasaba a, la, a mi prima, en casa de mi prima para coser escondido y mi mamá me regañaba que no tiene que salir nada. Así que yo va a la escuela, a la casa, va a la escuela, a la casa.
2: Cuando dice que iba de la escuela a la casa, es que de verdad eso era lo único que hacía. Nada de pasar tiempo jugando con amigos o caminando por la isla. No fue hasta que empezó a trabajar que las cosas cambiaron.
0: Cuando yo empecé a trabajar de allí me salí y ya me salí por las calles a pasear, a tomar, así que a visitar a unas amigas y conociendo a las amigas.
1: Durante esta conversación estábamos todos sentados en una mesa redonda y en una tiendita, muy cerca. Cada cierto tiempo pasaba algún vecino a comprar un vaso de conflé con leche. Les preguntamos sobre los rumores que habíamos escuchado de los cunas, que al llegar con apariencia femenina, eran cuestionados por las autoridades. Y aunque tratamos de que otros tomaran la palabra, Bernie era el único que realmente se atrevía a hablar.
4: Si un gay viene de la ciudad travestizado, de una vez le cortan el cabello, y le, le, le hacen cocobolo y todo. Sí, y no y hasta le multa, porque dice que es como si eh, uh, no, no, no se aceptara tal como es. Si tú eres gay, tú tienes que ser gay o No, no, no tienes que ser mujer, porque tampoco nosotros podemos usar molas. Eso sí que no, eso sí nos pueden multar, porque está, estamos, eh, estamos jugando con la vestimenta de mujer cuna.
2: Acá la cosa se complica. Pueden coser mola, pero no ponérsela, enamorarse, pero no casarse, o siquiera realmente vivir en pareja. Cuando nos hablan de las parejas que han tenido, incluso de las relaciones que duraron más de una década, aseguran rápidamente que cada uno vivía en su propia casa. Y la sensación que queda es la de amores que se viven en la clandestinidad, por más que haya aceptación.
1: La diversidad sexual de la comunidad cuna obviamente no se limita a lo que han escuchado. Hay muchos temas sobre los que no pudimos profundizar, como por ejemplo la situación de las mujeres que se identifican como hombre. En cuna les llaman más yerejit, que en español se traduce a como hombre. Todas las personas que consultamos nos dijeron que los más yerejit son menos visibles, menos comunes. No podemos saber si hay menor cantidad de masjereyib que omegit o si bien más clandestinamente su sexualidad. Según Andin, esto se debe a que la comunidad kuna es matriarcal. O sea, que si un hombre se identifica como mujer, está lavando ese sentido matriarcal de su cultura. Pero si una mujer se identifica como hombre,
2: le está fallando. Además de los kuna con las omegit, muchos otros grupos indígenas alrededor del mundo cuentan con un tercer género dentro de su cosmovisión como los muches en México, que no son considerados ni hombres ni mujeres, sino una tercera clasificación que ha sido reconocida desde la época prehispánica. O los two Spirit de Norteamérica, que son vistos como un género alternativo. Y están las la hisra de la India, que aunque no son un grupo nativo, fueron legalmente reconocidas en el 2014 por la Corte Suprema de su país, que dijo que todo ser humano tiene el derecho de escoger su género. Cuando empezamos esta historia pensábamos un poco ingenuamente que
1: quizás la comunidad cuna podía ser un ejemplo para el mundo de respeto y tolerancia hacia las diversidades sexuales, que tenían algo que enseñarle a una sociedad occidental que se ha vuelto cada vez más intolerante hacia lo diferente. Pero nos encontramos con que era mucho más complicado
2: que eso, que la discriminación tiene distintas capas. Para nosotras, si hay una lección que aprender de todo este recorrido, sería que la sexualidad no es un tema de blancos y negros. Hay diversas gamas de grises que muchas culturas originarias del mundo han sabido reconocer y aceptar como parte natural de la vida desde tiempos ancestrales. Pero como nos tocó aprender, eso tampoco significa que tengan todas las respuestas. Cuando la aceptación es condicionada, deja de ser verdadera aceptación. Y no hay un molde ni un mapa que muestre el camino a una sociedad más inclusiva a las diversidades sexuales. Se trata más de recordar, por más cursi que pueda sonar, que todos somos humanos y lo que nos une siempre va a ser mucho más fuerte que lo que nos diferencia.
1: Este fue el quinto episodio de Indomables, un podcast con historias desde el trópico. Queremos agradecer a Nandín Solís y a sus compañeras del grupo Dungalu
2: por abrirnos las puertas a la comunidad Omegit en la ciudad. A Bernie, Joseph, Diógenes y Jeremías por contarnos sobre la experiencia omeguita en Cunayala. Al historiador Cuna, Atilio Martínez, por estar dispuesto a resolver algunas de nuestras dudas sobre la Cosmovisión Cuna. Y gracias a Miriam Espinosa por los artes que acompañan
1: esta historia. Si quieren ver más de su trabajo, pueden seguirla en Instagram en es El equipo de Indomables incluye a Melissa Pinel y a mí, Leila Nilipur.